0: Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf und euch mit der Predigt dienen darf. Ich möchte euch heute gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Eine kleine Reise mit einer biblischen Person. Er ist eigentlich ein sehr berühmter in der Bibel. Er ist jemand der aber nicht immer bei allen beliebt war. Er hat so ein bisschen die Personen gespalten, zumindest in seiner Familie. war einer der Jüngsten in seiner Familie, einer großen Familie und äh, hat leider seine Mutter schon früh verloren. Ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Es ist Josef. Josef, der in einer Familie groß geworden ist, die ja, durchaus etwas schwierig gewesen ist. Josef, ja, der in seinem Leben viele Herausforderungen hatte, mit denen er umgehen musste. Er war der Lieblings seines Vaters. Das hat ihm nicht unbedingt immer nur schöne Seiten eingebracht, er hatte Träume, Träume, wie es in der Zukunft sein wird, die seiner Familie nicht so gepasst haben. Träume, wo seine Familie auf einmal seine Diener sein wird oder sich vor ihm verbeugen werden. Und dann auf einmal kommt er an einen Punkt, wo er sich in einer Situation wiederfindet, die er, glaube ich, so nie erwartet hat und sich auch so nie gewünscht hat. Ich möchte euch einladen, dass wir die Bibel aufschlagen im ersten Buch Mose und dort in Kapitel 39. Erstes Buch Mose und dort Kapitel 39. Josef war jemand, der auch gesagt hat, was er gedacht hat. Und leider hat es ihm bei seinen Brüdern eher Missgunst eingebracht. Und so war es, dass es eines Tages dazu kam, er war unterwegs, hat seinen Brüdern etwas gebracht, Essen gebracht und sollte sich erkundigen nach dem, wie es ihnen geht. Und die Brüder haben den Plan gehabt, den Plan, ihn eigentlich umzubringen. Gut, dass es ein paar seiner Brüder gab, die ein Gewissen besaßen. Ruben war einer davon, der gesagt hat, das können wir nicht tun, das geht nicht. Lasst uns ihn erstmal in diese Zisterne hier werfen. Und dann Judah, derjenige, der vielleicht ein bisschen einen Geschäftssinn hatte, hat gesagt, naja, wenn wir ihn schon weghaben wollen, dann können wir ihn ja auch verkaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an eure Geschwister denkt. Man kommt nicht immer gut mit den Geschwistern aus. Ich habe drei Geschwister. Und äh, da kommt der ein oder andere Konflikt schon auf. Und man wünscht ihnen sonst noch etwas. Aber umbringen? Verkaufen? Das ist schon hart. Das ist schon sehr viel. Ich muss gestehen, mir kam der Gedanke zum Glück noch nie. Ich mag meine Geschwister sehr gerne, auch wenn manchmal äh, der Streit da ist. Aber hier in dieser Geschichte ist es so, dass Josef verkauft wird. Und dieses verkauft werden klingt jetzt einfach mal sehr harmlos. Aber das war damals nicht harmlos. Josef wurde Sklave und damals Sklave zu sein war milder ausgedrückt kein Zuckerschlecken. Anders ausgedrückt, es war unglaublich schwierig und man konnte Glück, von Glück reden, wenn man die ganze Sache überlebt hat. Und dann befindet sich Josef dort in einem Haus und das möchte ich gerne mit euch lesen, ab Vers 1, Kapitel 39 im ersten Buch Mose, ab Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts außer um das Brot, das er aß. Joseph aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Josef hier erlebt etwas, was kein Sklave so erlebt. Er kommt in dieses Haus, dieses Potiphas, des Obersten der Leibwächter, und er tut dort treu seinen Dienst. Er tut, was ihm anvertraut worden ist, gewissenhaft und gut. Und Gott ist nicht fern, Gott ist nah bei ihm. Gott segnet das, was er tut. Und am Ende ist es interessant. Man könnte fast meinen, Josef ist Potiphar, weil er alles unter sich hat. Alles im Haus des Potiphars. das und das kümmert sich Josef. Potiphar macht eigentlich nichts mehr. Ein guter Deal, den er gemacht hat, hat einen Sklaven gekauft, der so verantwortungsvoll ist und so gut ist, dass er gar nichts mehr machen muss. Alles plant derjenige, der ihn jetzt, der, der, den er jetzt gekauft hat. Und er hat eine schöne Zeit. Und dann kommt am Ende dieser interessante Satz, der so gar nicht zu dem passt, was wir gerade gelesen haben. In Vers 6 scheint so komplett abgeschieden vom Rest zu sein. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Schöner Mensch war dieser Josef. Konnte ihn gerne ansehen. Und ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Dienerin im Haus von Potiphar hat bestimmt ihr Auge auf den Josef geworfen. Und gedacht, naja, das wäre doch eine gute Partie. Aber es waren nicht nur die Sklaven. Die Bibel redet davon, dass noch jemand anders ein Auge auf den Josef geworfen hatte. Das können wir in Vers 7 lesen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Jetzt kann man sich Gedanken machen, warum macht die das? Warum spricht sie das hier so an, dieses Angebot, dieses unmoralische Angebot? und es haben sich viele menschen in der vergangenheit gedanken darüber gemacht was sind die motivationen dieser frau warum tut sie das thomas mann ein berühmter schriftsteller hat sich in seinem roman joseph in ägypten auch darüber gedanken gemacht und er benutzt eigentlich mehr oder weniger einen ganzen band um diese hintergrundgeschichte zu durchdenken was könnte diese frau bewogen haben das zu tun vielleicht was sie vernachlässigt. Vielleicht hat ihr Mann sich nicht genug Zeit für sie genommen, hat sich nur um die Geschäfte des, der Politik gekümmert und seine Frau im Prinzip links lieben gelassen. Eine Sehnsucht nach Anerkennung, eine Sehnsucht nach, nach Liebe. Die Bibel schreibt da nichts davon. Und ich muss sagen, ich möchte hier auch nicht spekulieren. Aber ich denke doch, dass es vielleicht etwas anderes ist. Etwas anderes. Nämlich, sie hat die Macht, es zu tun. Er ist nur ein Sklave. Und sie kann ihm sagen, liege bei mir. Und Josef ist in einem riesigen Problem. Ich glaube, sie hat die Macht, und deshalb sagt sie, macht das. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über dieses Thema nachdenken. Das Thema der Macht. Und interessant ist, dass dieses Thema gerade im ersten Buch Mose immer und immer wieder vorkommt. Ich möchte euch einladen, dass wir ein paar Texte gemeinsam lesen, die das deutlich machen, dass dieses Thema auch gerade in der Familie von Josef immer da war. Schlagt mir gemeinsam auf, vier Kapitel vorher, im ersten, Buch, im ersten Buch Mose, Kapitel 35. Kapitel 35 und hier die Verse 22. Da heißt es hier, und es geschah, als Israel, Jakob, in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilha der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. Ruben, der Erstgeborene, hat eine besondere Stellung in dieser Familie. Und er hat die Macht, Dinge zu tun und auch zu sagen. Und auch die Macht scheinbar hier, die Magd seines, seiner Mutter zu nehmen, beziehungsweise die Nebenfrau seines Vaters. Er hat die Macht, er tut es. Er macht es einfach. Ein Kapitel vorher finden wir ein weiteres Beispiel nicht direkt aus der Familie, aber mit der Familie. Hier ist es in Vers 2, Kapitel 34, Vers 2. Da ist es Sichem. Sichem sah sie, der Sohn des Sevitas, Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Es geht hier um Lea, die Schwester der Zwölf. Er ist der Königssohn, er ist der der Machthaber hier. Und er ist betrunken und weil er betrunken ist, ist er nicht ganz Herr seiner Sinne. Und er sieht sie und findet sie schön und möchte sie haben. Und deshalb wendet er hier seine Gewalt an. Dann etwas weiter in dem Kapitel kommt dann doch die Familie von Josef dazu in Vers 25. Da heißt es hier und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, dann nahmen die beiden Söhne Jakob, Simeon und Levi, die Brüder Dieners, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Sie haben sie hier in eine List hineingebracht und weil sie die Macht haben, sie umzubringen, gehen sie hin und bringen die ganze Stadt um die Männer zumindest. Und mir fallen noch viele Möglichkeiten ein, viele Situationen hier in der Familie. Rebecca. Die, Fa die Mutter von Jakob, sie hat die Macht, ihren Mann zu betrügen und sie tut es. Oder Laban, derjenige, der Jakob eigentlich die falsche Ehefrau gibt, Er hat die Macht, es zu tun und er tut es einfach. Interessant ist, wenn wir uns die Frage stellen, was hat es ihnen genützt? Was hat es ihnen genützt, das zu tun? Eigentlich nichts. Eigentlich hat es die Problematik immer nur schlimmer gemacht. Ja. Warum machen wir das? Warum üben wir unsere Gewalt, unsere Macht einfach so nutzlos manchmal aus? Wenn wir schauen, Ruben und Simeon, äh, Ruben, Simeon und Levi verlieren ihr Erstgeburtsrecht durch das, was sie tun. Sichem verliert sein Leben durch das. Rebecca verliert ihren Sohn, der weglaufen muss. Sarah zerreißt eine ganze Familie. Die Gründe hierfür sind, glaube ich, vielfältig. Vielleicht Geltungsbedürfnis. Vielleicht ist Geld im Spiel. Vielleicht aus Lust, vielleicht aus Rache. Vielleicht aus Verzweiflung, weil man keinen anderen Ausweg sieht. Oder einfach nur aus Spaß. Mein Bruder und ich haben so ein geflügeltes Wort, wo wir manchmal nachfragen, warum wir gewisse Dinge tun und eigentlich wissen wollen, warum der andere das tut. Und äh, aus Spaß einfach sagen, naja, weil ich es kann. Vielleicht ist tatsächlich das manchmal der Grund weil ich Spaß daran habe, das zu tun, weil ich vielleicht etwas möchte aus Spaß und mir der Konsequenzen nicht bewusst bin. Hier wird eine Grenze überschritten, eine Grenze, die Leid bringt in diese Familie hinein. Ich möchte gerne mit euch einen kurzen Vergleich aufmachen, und lade euch ein, dass wir ganz am Anfang der Bibel gehen, in Kapitel 3 des ersten Buches Mose. Ich möchte gerne hier einen Vergleich ziehen zu dem, was wir vorhin gelesen haben in, im Kapitel 39. Am Anfang... Schafft Gott die Erde und alles ist sehr gut. Gott setzt den Menschen hinein, Gott setzt die Früchte hinein, die Pflanzen, die Tiere, alles. Und Gott segnet alles. Und dann irgendwann kommt ein Problem. Das möchte ich gerne mit euch lesen in Kapitel 3 und dort die Verse 2 und 3. Da heißt es hier, da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten des Baumes des Gartens dürfen wir essen. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Kommt die Schlange und seht hier Zweifel. Macht ein unmoralisches Angebot. Wenn wir weiterlesen, sehen wir das. Diese Frucht zu essen, das wäre doch verlockend. Sie macht klug, aber noch mehr, sie lässt uns werden wie Gott. Aber sie sagt, naja, eigentlich stimmt das nicht, was du gesagt hast. Was hat die Schlange denn gesagt? Sie hat es eigentlich umgedreht, was das, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen, nur von dem einen nicht. Und wenn wir jetzt in Vers 1 lesen, heißt es hier, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, wie Gott der Herr gemacht hat, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Sie dreht das hier um. Sie macht aus einem, ihr dürft alles, außer das eine, ihr dürft gar nichts. Und die Frau ist irritiert und weiß nicht genau, wie sie hier antworten soll. Wenn wir jetzt zurückgehen in Kapitel 39 Lade ich euch ein, hier vielleicht den Finger drin zu lassen und in Vers 39 zu springen, können wir, glaube ich, feststellen, dass diese zwei Situationen vergleichbar sind. Wer denkt, dass die Frau vom Potiphar ein einziges Mal zu Josef hingegangen ist, liegt falsch. Die Situation, der ja Josef da ausgesetzt war, die passierte Tag für Tag. Ich möchte gerne nochmal mit euch ab Vers 7 lesen. Da heißt es hier, Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, Liege bei mir. Ein verlockendes Angebot. Und dann heißt es, Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt hatte, in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Dann heißt es in Vers 10 und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einrete, hörte er nicht auf sie bei ihr zu liegen. Interessant, ein Angebot. Auf der einen Seite wie Gott sein und auf der anderen Seite bei der Frau zu liegen. Ich glaube hier, dass wir die Geschichte von Josef auch anders titulieren können. Im Prinzip Sündenfall mit alternativem Ausgang. Die Frau sieht die Frucht und ist versucht. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie nimmt die Frucht und isst und wir tragen heute noch die Konsequenzen des Ganzen. Es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen beiden Geschichten. Josef sagt Nein. Er macht es nicht. Wenn wir uns Eva anschauen, die Frau, war sie so frei wie kein anderer jemals vor ihr und nach ihr. Sie hatte die freie Entscheidung, zu tun und zu lassen, was sie wollte. Und war nicht gezwungen, irgendetwas zu tun. Hat sich hier leider falsch entschieden. Josef auf der anderen Seite war so gefangen, wie keiner von uns jemals gefangen sein wird. Als Sklave war er abhängig von seinem Herrn. Was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich tatsächlich das ablehne? Die Konsequenzen sind sehr, sehr, sehr klar. Interessant ist, die Reaktionen von beiden. Eva fängt an, anzuschauen, schaut sich die Frucht an und sieht, dass sie schön ist. Und Josef macht genau das Gegenteil. Josef nimmt die Beine in die Hand und läuft. Ich glaube, wir können hier etwas sehen, was in unserem Leben immer, immer wieder zutage tritt und womit wir tagtäglich konfrontiert sind. Ich glaube, es gibt zwei Wege hier, wie Sünde in unserem Leben sich manifestieren kann. Auf der einen Seite die Braut des Potiphas. Ich habe die Macht, es zu tun und weil ich diese Macht habe, tue ich es und sündige dadurch. Und auf der anderen Seite die Ohnmacht. Josef hätte hier sagen können, ich kann gar nicht anders. Ich bin gezwungen, auf dieses Angebot einzugehen, weil ich nicht anders kann, keine andere Wahl habe. Ich möchte dich fragen, wie ist es bei dir? Wie oft setzt du deinen Willen durch, nur weil es dir Vorteile bringt? Wie oft kritisierst du Menschen völlig unnötig, weil es dir Spaß macht. Wie oft beschuldigst du andere Leute, weil du selbst vielleicht gerade nicht gut drauf bist? Wie oft vergibst du nicht, wenn jemand darum bittet, weil du einfach keine Lust drauf hast? Wie oft erzählst du vielleicht Negatives über eine Person und denkst, du hast das Recht dazu? Aber vielleicht ist es gar nicht gut. Oder vielleicht machst du dich über jemanden lustig, damit du dich besser fühlst. Ich weiß nicht, wie oft ihr das in eurem Leben erlebt. Vielleicht ist uns das gar nicht bewusst. Vielleicht machen wir das einfach so. Vermutige euch, denkt mal drüber nach. Wie oft nutzen wir unsere Macht aus, Verletzen dadurch Menschen. Weiß nicht, vielleicht findest du es auch lächerlich, weil Macht, naja, wer hat, ihr habt doch nicht diese Macht. Dann denk dir vielleicht auf der anderen Seite, wie oft entscheidest du, weil du dich ohnmächtig fühlst, falsch. Vielleicht gehst du Kompromisse ein, weil das andere auch machen. Weil du gar nicht anders kannst was was ist wenn ich das nicht mache oder weil es vielleicht eine Gewohnheit ist die sich die dich innerlich dazu zwingt ich kann das gar nicht abstellen ich kann das gar nicht lassen ich kann gar nicht ohne wie oft sind wir machtlos so wie Josef und sind eigentlich gefangen Interessant ist, dass es auch passieren kann, dass das eine in das andere umschlägt. Wie oft habe ich vielleicht in meinem Leben etwas getan, weil ich gedacht habe, ich kann es einfach tun. Und irgendwann bin ich dann gefangen, weil ich nicht mehr anders kann. Josef hat hier etwas getan, was unglaublich riskant war und die Folgen kennen wir. Josef hat hier seine Macht genutzt. Die Macht, Nein zu sagen. Was sagt Josef? Wie kann ich das tun? Wie kann ich so eine große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Gott hat ihm die Macht gegeben, das zu, zu sagen. Aus uns heraus, wir sind gefangen dort. Aber Josef hat die Macht gehabt. Jesus in der Versuchung, in der Wüste, hat ebenfalls diese Macht gehabt. Und es ist uns ein Beispiel gewesen, zu sagen: Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich nutze hier meine Macht nicht missbräuchlich. Es gibt was Interessantes, wenn wir uns überlegen, was hier Josef getan hat. Josef kannte Gott. Wenn sein Vater auch vieles falsch gemacht hat. Eine Sache hat er sicherlich nicht falsch gemacht, nämlich den Gott, an den er glaubte, seinen Kindern weiterzugeben und in dem Sinne auch besonders Josef. Er wusste, an wen er glaubt. Und ich glaube auch nicht, dass Josef hier aus eigener Kraft gehandelt hat, sondern aus der Kraft, die er hatte, durch die Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, die Zähne zusammenzubeißen und zu versuchen, Jetzt schaffe ich das irgendwie alleine. Ich kann das gar nicht alleine. Ich bin gefangen. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir einen weiteren Text aufschlagen aus dem Neuen Testament. Das Neue Testament und dort in das Buch Johannes, in das Evangelium und dort Kapitel 8. Und dort Vers 36. Jesus spricht hier. Und gibt uns eine Verheißung. Da heißt es hier, wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wo Jesus da ist, da ist echte Freiheit. Wo Jesus da ist, können wir wirklich frei entscheiden. Wenn Jesus da ist, wird auf einmal das Umgekehrte von dem, was ich vorhin erzählt habe, wahr. Dann wird auf einmal aus Ohnmacht, Macht. Die Macht, Nein zu sagen, die Macht zu sagen, Gott, ich stehe hier für dich. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen kommen, aber ich möchte gerne mit dir den Weg gehen und das Richtige entscheiden. Ich möchte euch gerne am Schluss der Predigt ein paar Fragen mitgeben. Wie nutzt du deine Macht Wo überschreitest du vielleicht Grenzen, wo du sie nicht überschreiten solltest? Und wie reagierst du in Unmacht? Wo schiebst du vielleicht diese Ohnmacht vor als Entschuldigung für etwas? Und ich möchte dich bitten, dass du Jesus bittest, dich wirklich frei zu machen. Josef hat den Weg ist in den Weg eingegangen mit Jesus. Und auch Jesus wird uns begleiten auf den Wegen und auch in den Konsequenzen, die dadurch kommen. Ich möchte euch am Ende noch zurufen, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich wünsche euch, dass ihr das in eurem Leben erfahrt. Dass ihr eure Macht richtig nutzt und nicht die Ohnmacht vorschiebt, sondern mit Gottes Hilfe, mit Gottes Stärke vorangeht und ein Leben führt, das ihm wohlgefällig ist. Amen. Wir möchten gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort, danken für Menschen, die uns Vorbild sind in deinem Wort. Danke für Josef, der trotz seiner misslichen Lage dennoch auf dich vertraut hat. <lacht> Lieber Vater, in unserem Leben gibt viele Situationen, wo wir vielleicht falsch reagieren, weil wir die Macht haben, Dinge zu tun und sie aus Spaß, aus Eigennutz, aus welchen Gründen auch immer tun. Vater, ich möchte dich um Vergebung bitten. Für mich, wenn ich das getan habe, aber auch für uns alle. Vater, auch möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, auch nicht Ohnmacht vorzuschieben. Wenn wir Dinge vielleicht nicht richtig entscheiden können, weil wir denken, wir haben keine andere Wahl. Vater, ich möchte dich bitten, dass du das, was du uns versprochen hast in deinem Wort, dass du uns frei machst, dass du uns wirklich frei machst. Vater, komm doch mit deinem Heiligen Geist in unser Leben. Erfülle du uns. Mach du uns neu. Verändere unsere Denkrichtung und mach sie dir ähnlich. Hilfst du doch, dass wir auch dann Einfach auf dich vertrauen, auch wenn die, der Ausgang schwierig scheint, so wie bei Josef. Vater, wir sehen, dass du Josef in deiner Hand gehalten hast und dafür möchte ich dir danken und dich dir auch danken dafür, dass du versprochen hast, uns in deiner Hand zu halten. Du hast versprochen, dass du immer bei uns sein, sein möchtest. Ich möchte dich bitten für die Gemeinde hier in Leonberg, dass du uns hilfst, ein Licht zu sein für die Menschen und den Menschen zu zeigen, wer du wirklich bist. Und dass es sich lohnt, mit dir zu gehen und es lohnt auch, auf dich zu hoffen, auf deine Wiederkunft. Vater, all das lege ich in deine Hände und möchte dich bitten, dass du uns auch in diesen Tagen begleiten möchtest. Schicke doch deinen besonderen Sabbatsegen heute auf uns und hab Dank für alles in deinem Namen. Amen.